0: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Palabra Pública, Letras para el Debate. Como cada viernes estamos en Radio Universidad de Chile y tal como en las últimas semanas y meses ya, analizando distintos aspectos relacionados con el impacto de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Y hoy les tenemos una nueva propuesta, una nueva arista a partir de la cual analizar el impacto de este virus en nuestro país, que no tiene que ver necesariamente con la aparición del virus, sino con lo que éste ha evidenciado, que parecía estar en las sombras para muchas personas. Hoy día contamos con la participación de Alester Aguilera, él es arquitecto, candidato a magíster en Dirección y Administración de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Director de Materialización de Sinestesia y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Alaster?
1: Hola, Jennifer. Bien, bien. Súper super bien y agradecido por la invitación.
0: No, Nosotros agradecidos de, de poder contar contigo y les quiero contar a nuestros auditores y auditoras que hoy día estamos conversando con Alaster precisamente por un lanzamiento que hicieron hoy. Quiero explicitar que estamos grabando este programa el día miércoles para respetar los feriados que ha decretado nuestra universidad. Eh, el proyecto que lanzaron hoy que es Zona Cero. Eh, un proyecto que lanzaron junto a un grupo de arquitectos, académicos y estudiantes eh, de la Facultad de um, Arquitectura y Urbanismo, y que ya ha sido emplazado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se trata de una estructura que ayudaría a disminuir el contagio intrahospitalario del COVID-19 en este caso, pero también de otras enfermedades, entiendo. Quisiera pedirte en primer lugar eh, que nos cuentes en qué consiste este proyecto y de dónde nace esta idea.
1: El proyecto es un acero hoy... Hoy más que, de hecho, más que más el que, más que lanzamiento, fue una especie de, fue más bien un cierre, fue como casi un cierre en donde pudimos dar cuenta de lo que se logró en todo el proceso, de lo que significó para cada uno de, de los y las participantes, y es un proyecto que nace sin duda de una motivación eh, personal, se va... Acrescentando con una red de confianza, que es normalmente donde nacen, como nacen todos los proyectos eh, Yo tengo una, consult un, un, una consultora que es más bien un think and do tank, eh, que es sinestesia Y allí eh, junto a mi socio y amigo Joaquín González, también arquitecto de, de la facultad eh, Siempre hemos sido bastante eh, inquietos en proponer cosas y, y, y hacer alguna, algunos proyectos fundamentalmente relacionados a, los, a la industria creativa y a la economía creativa, ese es como nuestro eh, Entonces, en este, en este proceso de, de inicio del de, de COVID en Chile, ya como recién en marzo, fin de febrero, marzo, eh, nos sentíamos inquietos de hacer algo, y él tomó un área que es la, eh, toda la coordinación de eh, la, la tercera discusión sobre los ventiladores mecánicos. Y esa era una, una idea, una cosa que era inquietaba. Y, y en segundo lugar, eh, a propósito de las filas que se empezaban a ver en, en los recintos hospitalarios, dijimos, oye, en verdad algo hay que hacer con esto, eh, hay que hacer una especie de, y, y, y tuvimos el nombre muy, muy rápido, como un, una, un, una zona cero donde la gente espere, así partió. Eh, y, entonces, y eso, perdón, ¿eso perdón el, el concepto
0: de zona cero como zona donde las personas esperan la atención hospitalaria existía en la literatura, se, se, se habían creado no, no, previamente.
1: No, 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 o sea, el, 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 nom, el nombre partió o se, o, o, o se planteó así porque era la instancia inicial, o sea, incluso era antes de, de, era antes de entrar al hospital, o antes de entrar a la urgencia, ese era el Y entonces estas discusiones, eh, es evidente que para poder materializarlo, y, y así nuestra metodología, como desde un germen, una motivación, y, qué sentido, y lo llevamos a discusión rápidamente, y ahí eh, mi entorno de discusión hoy está en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, donde eh, soy ayudante de cuatro ramos, y soy profesor de la Escuela Nocturna para el operador de la construcción. Y también mi, mi rollo y área de desarrollo es siempre legado construcción, tecnología y formación eh, de, de la mano de obra y de la oficio. Entonces, ahí eh, lo empezamos a discutir con Francis Feniger, que es arquitecto, a él no le gusta que le digan así, pero es especialista en arquitectura en acero y en fabricación, a Luis Golzak que es especialista en arquitectura de madera, eh, ambos ya están... En la última brecha de su carrera académica, eh, por, por los años, y también eh, Felipe López, quien es, eh, era el ex ayudante de estos viejos. Y allí empezamos a discutir la idea, son ellos dos son profesores que siempre han estado vinculados a proyectos, eh, yo diría, de vinculación y de extensión de la universidad, eh, o sea no sé si tú si, si lo sabías, pero el Koeniken se creó en el mismo, con, el mismo, con la misma lógica, yeah. es decir, un profesor, un, un, una, una idea llega a la facultad, eh, lo toman los profesores, lo construyen en, 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 esa, en ese tiempo, eh, yeah. un taller de arquitectura con practicantes, y, y entonces es una lógica que se empieza a repetir por ciertas vocaciones de personas. Entonces empezamos a discutirlo, eh, siempre con el sentido de abrir el equipo, de abrir la discusión, invitamos a David Vicky, Victoria Opaso, que también es ayudante de, de, de la sección Paralela, y eh, Benjamín Lagos, un eh, estudiante que ya está haciendo su, su seminario, al que es su amigo, él me ayudó en mi título, etc. Y a la Florencia Stanja, que es la misma condición que él Entonces ahí rápidamente empezamos a decir, ya, estamos todos juntos, hay que hacer algo desde la disciplina, da lo mismo la institucionalidad en este, en este caso, hay que tirar para adelante, y esta idea lo empezamos a discutir, empezamos a llamar a la gente que, que sabía del tema, porque nosotros más allá de la, de la motivación, yo he estado siempre, todavía había sido muy alejado al mundo como hospitalario, no me gusta ir al doctor incluso. Entonces, eh, Empezamos a informarlo, empezamos a hacer un documento de los requerimientos, qué es lo que estaba pasando, ver unos rápidos referentes, y contactarnos con distintos eh, profesionales de la salud. Y eso sí fue, el, el, la primera parte fue súper interesante, porque tomamos, desa, tomamos eh, desde muy al principio, y eso deja tranquilo porque no fue algo como que se fue acomodando, sino que desde muy al principio fue llamar a a disciplinas relacionadas, pero independiente del, del nivel o de la jerarquía. O sea, los primeros llamados fueron desde TENS, desde enfermeras, desde paramédicos, hasta eh, virólogos y urgenciólogos, entonces ahí nos ayudó a, a generar el panorama completo. Y ahí es cuando... Quisiera,
0: quisiera que, que nos contara, eh, perdona que te interrumpa, pero para que la, las personas que nos escuchan se puedan hacer una idea, ya que no están viendo eh, la, la, las maquetas tal como tú te, la, te las estás imaginando, que nos cuentes un poco cómo se ve esto y cuál es el objetivo. Decíamos que es una zona cero que busca prevenir el contagio incluso antes de que las personas reciban atención, pero quisiera que detallaras un poquito más eso.
1: Sí, la, mira, la, la, como las primeras conversaciones eran básicamente un lugar de espera, el proyecto tendió y mantuvo más o menos imagen, y las primeras ideas, e incluso la actual, la que está materializada, es más bien un galpón. O sea, es, es, un, es un... en planta, o viéndola como un, un recinto, eh, es un rectángulo, que tiene 5 metros de largo, o sea, de ancho, por un poquito más de 20 de largo. Uh -huh. es, 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 es básicamente un galpón que cumple con ciertos principios de prefabricación, modulación y, y arquitectura eh, como un poco más pensada para que cumpla otro fin más allá de solucionar ese mismo, ese mismo objetivo. Pero en síntesis es, es, una, es un paralelo que tiene eh, hoy el, el atributo de, de estar diferenciado sus cubiertas, o sea, imaginémonos. Un, un rectángulo, que tiene dos cubiertas en, en dos aguas, como una casa común, como, eh, normal, que todos más o menos lo imaginamos cuando somos chicos, y eh, una de, las, de estas cubiertas, de las aguas, una está más abajo y una está más arriba, y ahí genera una apertura que permite que entre iluminación natural, eh, y permite que pueda ventilar. Ese, esas son como las características eh, espaciales, que, que, que podría describir en el de este este visto de este proyecto para que la gente se lo pueda imaginar.
0: ¿Cómo fue la construcción de ese proyecto alaster? Yo entiendo que ya está montado, ¿verdad? En el Hospital Clínico de, de la Universidad de Chile, y ahí también eh, preguntarte por el trabajo en equipo, porque ustedes trabajaron, como decías tú, con las y los profesionales y técnicos del Hospital Clínico, con profesionales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y con las y los estudiantes de la Escuela Nocturna para Obreros de la Construcción de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, quienes trabajan en el rublo de la construcción, y tienen vasta experiencia en el área. Cuéntanos cómo fue ese proceso, desde el imaginar, luego diseñar, luego modelar, luego construir, y quisiera que enfatizaras en por qué es importante vincular a distintas disciplinas en este tipo de proyectos.
1: Principalmente, eh, describir cómo fue el proceso no, no podría partir de otra manera que decir que fue un proceso muy enriquecedor, justamente por eh, la relación entre distintas disciplinas, y también los distintos actores y actrices. O sea, no están solo las disciplinas cuando uno dice, escucha, eh, llevar una idea y discutirla en la misma, eh, con la misma intención y con, y con la misma intención de, de, de que la opinión sea escuchada desde la directora del hospital hasta el maestro de construcción. Entonces ahí uno se da cuenta que eh, en este caso nosotros como arquitectos que jugamos un rol más protagónico en, esta, en, en, este, en este proyecto en particular, jugamos un rol de traductores también, de llevar eh, un lenguaje técnico, hacerlo, eh, a, a, a hacer que el mensaje pueda ser bien recibido y, y pueda ser eh, decodificado, si lo queremos decir, eh, por, por distintas partes. Entonces, eh, la, re, la relación y la relevancia de esto fue que el proyecto tenía que estar muy bien coordinado, y muy bien entendido por todas las partes, porque estábamos contra el tiempo. O sea, nosotros eh, siempre tuvimos la expectativa de hacerlo más rápido y salir más temprano el diseño, y la, la necesidad de vincularse con otros profesionales, creo que la rapidez eh, fue fundamental, porque en un proyecto normal, que uno que puede durar o sea, un año entre la, entre la presentación, entre la coordinación con otros profesionales, en verdad la pelota va y otra persona la revisa y después vuelve. Y ese es como normalmente uno entiende eh, precariamente, bajo mi punto de vista, el trabajo interdisciplinario. Entonces, en este proyecto, lo que, lo que el tiempo obligó eh, y también la metodología que, 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 que llevamos de sinestés, etcétera, es que el trabajo se hacía en conjunto, entonces la no nos no, no, no demoramos tres semanas en discutir algo, porque lo discutíamos las partes que estaban involucradas, que es distinto a vale. mandar a terminar el archivo, mandarlo, que luego con revisión, y después uno decir, este uno no entendió nada, eh, y eso pasa mucho en la arquitectura eh, y en, en el rubro de la construcción, porque está muy asimétrico eh, las relaciones entre los mandantes y entre el que efectivamente... Construye. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores fundamentales para que esto pudiese eh, construirse tan rápido y, y estar tan bien coordinado, que, que, que es uno de los mayores atributos. Uh -huh.
0: O sea, esto fue una, una cuestión de urgencia también, o sea, pensando en la situación nacional y la, la explosión de los contagios, sobre todo, me imagino que cuando ustedes estaban trabajando en esto, y te quería llevar también a ese tema a Laster, porque en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ustedes crearon el taller de crisis, que congrega académicos y estudiantes del último año de las carreras de arquitectura, diseño y geografía, que busca especializarse en construcciones de emergencia, ¿qué es lo que entendemos como construcciones de emergencia?
1: Lo que, lo que está en la discusión, incluso, incluso más que emergencia, estamos pensando más, más en las crisis. Porque creo que eh, lo que hace, en, en términos muy simples, este virus, es llevarnos al extremo de una, de, un, de una condición hasta transformarlo en una crisis. Y no es la única crisis que la estamos enfrentando, o sea... Eh, se hace durante mucho tiempo, ya se habla de la crisis medioambiental. Mm. Eh, recientemente, justo antes de que el virus y la crisis sanitaria cobraran protagonismo, hablamos de una crisis social. Entonces, eh, más bien, más, más que emergencia que uno asocia a desastres socionaturales, es, es más bien hablar de cuáles son los temas que deberíamos estar pensando eh, para estar preparados a responder ante una crisis. Es decir, en vez, de, en vez de simplemente reaccionar, ser capaz de accionar y, y, y adelantarse. O sea, yo creo que si la academia, eh, y, y aquí hago mi mea culpa y como, como también facultad, si estamos pensando en cosas que no, no son necesariamente inmediatas, o, o necesarias para poder responder a una necesidad rápida en particular, entonces estamos pensando, o para mucho tiempo más, o estamos pensando para lo que ya pasó. Entonces, este taller se plantea, eh, se, se forma con, eh, en acuerdo con el, jefe, con, con el jefe de carrera, con Juan Pablo Gutia, eh, con la motivación de todos nosotros, y con la motivación de nueve chiquillos y chiquillas que dijeron, oye, yo quiero estar aquí eh, para poder aportar a esta condición, también decir que los chiquillos no tenían dudas de su práctica porque en el contexto en donde todos estábamos en la casa la construcción se para la oficina en el, o sea si ella estaban despidiendo gente entonces los practicantes son la, la última cosa de las cosas por se supuesto a entonces eh, ellos también lo vieron como una oportunidad y eh, formamos este este espacio y que partió con el proyecto o sea, que hay, hay que ser honesto en eso partió con el proyecto nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no era simplemente la construcción de un modo, que estábamos pensando en otra alternativa, que estábamos testeando, y por eso la idea de que este proyecto es un prototipo es súper relevante, porque no solamente testeamos y, 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 y llevamos a, a hacer efectivo la arquitectura, sino que el modelo de gestión que hay detrás, sino que el, el modelo de colaboración, la estrategia de diseño, la, o sea, todo fue un testeo, y por eso tiene sentido... Eh, consolidar ya no, este, este espacio no solamente en el proyecto sino que en el espacio para poder reflexionar sobre esta y otras posibles soluciones que uno puede ir detectando para poder tener una especie de marco de proyectos eh, en donde lo vamos a pilotear en algún momento hablamos de artefactos o mobiliarios que pudiesen aportar a las viviendas de pequeñas dimensiones para que pudiesen multiplicar su superficie, por ejemplo, a propósito de que todos tenemos que estar haciendo todo en la casa. Entonces esas y otras reflexiones eh, son las que estamos propiciando en, en este espacio, eh, hemos recibido mucha motivación de las instituciones, eh, de nuestra misma universidad, y también de, lo, de los estudiantes que se pasan la voz para decir, oye, aquí hay un espacio para hacer las cosas, para eh, llevar mi conocimiento a prueba y aportar al mismo tiempo
0: Claro, Entonces, para los estudiantes, para los y las estudiantes perdón, que, que están interesados y motivados en su carrera, por supuesto que es fundamental buscar también eh, formas eh, desde las cuales sus disciplina y sus carreras pueden contribuir efectivamente a lo que ven en su realidad más inmediata Alaster, vamos a hacer una pequeña pausa musical y luego retomamos este tema, estamos en Palabra Pública Letras para el Debate en esta oportunidad conversando con el arquitecto Alaster Aguilera Ya regresamos de vuelta en Palabra Pública Letras para el Debate en esta oportunidad conversando con el arquitecto y coordinador del proyecto Zona Cero Alaster Aguilera Alaster yo te interrumpía para ir a la, a la pausa musical cuando tú estabas hablando de, de, del alcance que ha tenido el taller de crisis donde eh, las y los estudiantes pueden prepararse efectivamente y tienen un espacio para pensar en cómo reaccionar desde eh, su disciplina a, a, a crisis que están ocurriendo yo te decía que sin duda es motivante eh, Sacar de la sala de clases el, el conocimiento, y quería llevarte a ese tema porque la Universidad de Chile en particular y las universidades en general producen conocimiento, publican investigaciones, dan clases, forman profesionales, que sin duda son funciones importantísimas, pero que muchas veces quedan lejanas de las vidas cotidianas de las personas, sobre todo aquellas actividades que tienen que ver con la investigación. El, el proyecto Zona Cero muestra y también lo que tú contabas que hacen en el taller de crisis que la producción de conocimiento es relevante para la sociedad y que tiene efectos directos sobre las la vidas de las personas ¿cómo crees tú que podemos profundizar ese vínculo entre la academia y el país? En primer lugar creo que el,
1: la reciente aprobación del nuevo reglamento de, de extensión universitaria eh, creo que eh, en primer lugar un avance un avance Hacia, hacia ese camino o sea, hay, hay otros países que la vinculación eh, y la extensión universitaria son súper relevantes Argentina por ejemplo Brasil también eh, y creo que nosotros eh, en, nuestra, en nuestra casa de estudio hemos estado más bien alejados de ese camino hemos eh, intentamos o sea, yo creo que hay esfuerzos de llegar pero lo hacemos con una estrategia que, que es per se más asimétrica entonces ahí creo que hay, un, hay un, un camino que seguir construyendo. ¿A qué te refieres con la simétrica? Me refiero a que las investigaciones eh, acá, o sea, las investigaciones académicas, es que, para que sea una producción de conocimiento, entonces tiene cierto nivel de indexación, de cómo se produce el material, etc. Y la traducción de eso con el, con el, con el, con el medio, con la, con la ciudadanía, es difícil, a menos que haya un ejercicio 100% enfocado a traducirlo, en vez de hacer investigaciones eh, aplicadas, que no digo que sean una o la otra, sino que tienen que ser, eh, tienen que ser en conjunto, tienen que existir ambas. Entonces, eh, un proyecto como, como el, que, el que llevamos a cabo, que en ningún caso es un ejemplo, sino que es más bien un, caso, un simple caso de estudio en donde la producción del conocimiento se construye a partir de muchos actores y actrices eh, sin diferenciar la asimetría de su conocimiento. Es decir, el conocimiento que nos llevó eh, los maestros de la construcción fue tan importante como el conocimiento que nos aportó los médicos. Es decir, tiene una, re tiene una relevancia específica, no, relativa, distinta, pero específica en verdad es lo mismo, o sea, sin el conocimiento de los doctores y de doctoras, hubiésemos eh, no tenido un buen proyecto, pero sin el conocimiento de los viejos que lo construyeron, entonces hubiese salido mal. Entonces, ahí eh, es, es, es relevante de que la, la oportunidad de hacer una, una investigación aplicada, en donde eh, no se entienda la extens no se entiende esta, esta acción como una, como una extensión solo de prestar un servicio, porque creo que ahí hay un riesgo de... Eh, de convertirse en una, en una suerte de institución más asistencialista, hay, como, hay, hay un riesgo que, que me parece que es, que es delicado, porque finalmente la, la universidad cumple su rol de formar y de aportar y e de, y de, eh, incursionar en, el, en, la, en la expansión del conocimiento, eh, pero lo tiene que hacer con la comunidad, y ahí está en el clave de cómo. Yo creo que, eh, que los estudiantes estén captando problemas que suceden, problemas que son reales, problemas que le afectan a la gente, que lo lleven a la academia, para poder darle una vuelta, para discutirla, y ir con una propuesta, pero habiendo trabajado con la gente, entonces creo que es, es, es un mejor camino antes que hacer una especie de diagnóstico desde de arriba hacia abajo, sino que tiene que ser mucho más en conjunto.
0: Eso es lo que instituciones como las universidades y nuestra universidad en particular eh, piden cuando se pide, por ejemplo, que aumente el presupuesto para la investigación científica en Chile. Que no tiene que ver solo con darle presupuesto a los científicos, científicas ya sean de las áreas de las ciencias duras o de las ciencias sociales, para que investiguen y ese sea su trabajo, sino para que efectivamente ese conocimiento en algún momento pueda traducirse en mejoras para el desarrollo del país. Sobre todo para nosotros que somos una universidad pública.
1: Sí, exacto. O sea, de hecho de hecho, eh... Hace un par de días, creo que fue incluso antes de ayer, se firmó el convenio eh, entre la Facultad de Arquitectura y el Instituto Chino del Acero, motivado también por este proyecto Zona Cero y, y, y por la efervescencia que hay en, en un contexto donde todos queremos hacer algo para aportar. Yo creo que eh, no hay que desconocer que, si bien la crisis es uno de los peores escenarios que uno se podría imaginar también, tiene consecuencias que hay que eh, tomar, y que esas consecuencias son oportunidades por un, por, un, por un lado y consecuencias como de problema por el otro. Y una de las oportunidades que se es, que está generando es que no hemos dado cuenta que hay que colaborar eh, y hay que colaborar en el serio. Y, y entonces, en ese sentido, este convenio eh, tiene como objetivo, en primer lugar, crear eh, el Centro de Innovación en Acero que lo que hará es promover iniciativas y promover investigación aplicada de la academia, en este caso eh, desde la Universidad de Chile, partiendo por la Facultad por, por de Arquitectura, pero pretendemos que esto no sea un, una institución cerrada, sino que sea abierta a discusiones, donde esté desde la manufactura hasta los... Eh, hasta los los que, los, los que montan finalmente, y también los que producen el conocimiento. Entonces, eh, esta, esta, esta iniciativa lo que, lo que genera a fin y al cabo es poder tener investigación aplicada, y tener investigación que uno puede rápidamente testear. Porque, eh, en Chile, en el, en el mundo de la, de la construcción, estamos súper atrasados, y no es por culpa de la industria, es por culpa de que no nos hemos dado cuenta de que, hay, de que no es necesario que toda la gente tenga que ir a la universidad, sino que, eh, hay que ten, tenemos que de una vez por todas darnos cuenta que tenemos que tener una, un nivel de formación integral y que, no, y que la universidad no es el camino, no es el camino, no es el único camino necesario para poder eh, ser valorado en la, en, la, en la escala social. Entonces, eh, ¿Cómo hacemos para que un carpintero quiera ser carpintero? ¿Cómo hacemos para que una persona de oficio quiera hacerlo y no sea la opción que le queda? Entonces, eh, este centro de innovación y la investigación aplicada nos permite investigar, aparte de la cuestión de la cosa técnica, nos permite investigar también cuál es el impacto social que puede haber en, alguno, en, el, en, en alguna investigación.
0: Hermoso lo que describe Alaster. Eh, estamos hablando hoy con Alaster eh, Aguilera, él es académico de la Universidad de Chile, arquitecto, responsable y coordinador del de proyecto Zona Cero, que como les comentábamos al inicio del programa ya está instalado en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y ayudará incluso antes de que las personas obtengan atención médica a prevenir el contagio intrahospitalario. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra Pública, Letras para el Debate. Ya estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate. En esta oportunidad, conversando con el arquitecto Alester Aguilera. Alester... Estábamos hablando de, de hospitales que, sin duda, en esta crisis han tratado de resistir con todo lo que pueden, pero la situación de este tipo de estructura es súper preocupante. Según un informe de la Cámara Chilena de la Construcción, del total de hospitales del país, el 60% está en regulares o malas condiciones. La mayoría tiene más de 70 años y el 54% de las camas se encuentran en hospitales construidos antes de la década de los 70. ¿Por qué se da esta situación? ¿Qué hay, eh, a tu juicio, detrás del aparente abandono de construcción y mejora en infraestructura de los hospitales en Chile?
1: Creo que eh, el problema el problema de, los, de, de las condiciones hospitalarias, eh, sin ser un experto en el tema, solamente... Viendo eh, lo que me ha tocado investigar en este corto, corto tiempo. Eh, el problema efectivo son las mantenciones del hospital. O sea, construir un hospital eh, relativamente no es difícil, contando, o sea, sabiendo que existen profesionales capaces y capacitados para hacerlo, que existen eh, constructoras y de una industria que son capaces de llevarla a cabo en los tiempos relativamente eh, planificados, pero lo que no, es, no está claro es cómo estos hospitales se mantienen a través del tiempo. ¿Cómo hacer para que las instalaciones, que sin duda eh, tienen que ir avanzando, tienen que ir mejorándose a propósito de la investigación que estábamos hablando antes? Entonces, ¿cómo hacemos... Edificios, cómo hacemos infraestructuras para que puedan ser actualizadas, no solamente desde, el, desde la arquitectura, sino que desde su funcionamiento en sí. O sea, ¿qué, pasa, ¿qué pasaría con los hospitales que están construidos si es que mañana hay un avance tecnológico eh, extraordinario y nos damos cuenta que tiene que haber un tercer gas en la red? Entonces... La opción es demoler el hospital, la opción es eh, rajarlo completo para poder eh, insertar otra tubería, la opción es tener el problema de que las instalaciones van a quedar a la vista a todas. Entonces ahí hay un punto en donde se encuentra el mundo de la arquitectura hospitalaria y también las tecnologías y también quién lleva la mano de obra, cómo, cómo se construye eso eh, para poder hacer edificios que sean más eficientes en cuanto a su actualización. Desde, yo, uno tiende a pensar, y es un pecado que cometemos eh, los arquitectos, que el arquitecto es la solución casi patrón. Eso no es cierto, aunque uno lo quiera, eh, Si se si, si, si tienda a convencer de eso. Eh, pero sí yo creo que puede haber una, una interesante discusión de cómo hacer infraestructura hospitalaria desde, en primer lugar, una redistribución territorial, de cómo se organiza, de cómo eh, se organiza el territorio, de cómo, de qué tamaños tienen que ser los, los, los hospitales, de, de cómo tiene que funcionar la red pública acorde a los territorios que están reuniendo inmediatamente, de cómo se coordinan, y ahí hay una decisión que evidentemente eh, escapa de la Esa es una eh, escala, mi juicio. Y la, seg la, la segunda es... ¿cómo hacer un edificio, cómo diseñarlo para que esto se pueda modificar, se pueda hacer fácilmente mantenido? Y en, en tercer lugar ¿cómo, a propósito de esta, este, este taller de, de, de crisis ¿cómo nos adelantamos los problemas? O sea, eh, podríamos pensar que eh, una de las grandes lecciones de este, de este virus es que Ten, los edificios tienen que ser capaces de adaptarse y ser flexibles también, también a cómo funcionan. O sea, los hospitales están llenos de, eh, de cristales porque se basa en un principio de poder observar al paciente, de los flujos, etc. Sin embargo, nos dimos cuenta que eh, este virus reside mucho tiempo en el vidrio. Entonces, hay una contradicción importante, hay, hay, un, hay una crítica importante. Otro, otra opción, o sea, otro problema es qué pasa con las ventilaciones. O sea, todos los hospitales, la gran mayoría, están eh, basados en una ventilación mecánica, en, un, en una extracción de aire, porque hay mucha normativa al respecto, etc. Sin embargo, en este, nuevamente con este virus, nos dimos cuenta que los aire acondicionados no pueden funcionar.
0: Claro, porque esparcen Entonces, más todavía el virus
1: porque es más del virus, de hecho es lo que nos pasó en, 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 el, en, en el proyecto, no, hay que ir, o sea, no es que esté criticando el, la, la otra decisión, o sea nosotros diseñamos esto, tomamos la decisión, cuando tuvimos que decir, ya, esto se cierra, eh, y decidir cuántos circuitos van, dijimos, ok, va un circuito, porque vamos a tener un aire acondicionado como tipo split? Que son estos típicos chicos que uno ve en, arriba de las puertas, ok, cuando eso ya estaba cerrado, Sal, eh, un, par, un, un par de días antes salió la instrucción de que se cancelaban todo el funcionamiento del aire acondicionado. Entonces, ¿qué significó eso? Que al no poner aire y al tener que generar de alguna manera eh, temperatura, calor para poder mantener el recinto más habitable, entonces, evidentemente, los funcionarios del hospital eh, en, en este módulo zona cero entufaron las estufas que tenían. Y, Allí hay un caso importante, o una descoordinación, o, o coincidencia, o no, que no fuimos capaces de prever que eso podía pasar, en donde los circuitos se te cayendo. Entonces, eh, una cosa que estaba recién instalada, que estaba pensada para funcionar de una manera, este virus lo que hace es decir, mira, no se puede eh, calefaccionar de esa manera, y por tanto hay que recurrir a otros equipos. Y esas cosas evidentemente tienen otras implicancias técnicas, sobrecarga de, de potencia, etc. Entonces, ahí hay este, creo que es una gran oportunidad también para replantearse eh, cómo hacemos las cosas en todo orden, y no solamente, no solamente la construcción, la arquitectura, sino que todo de, de cómo entendemos las relaciones.
0: Claro, y no solamente en los hospitales, o sea, en esta pandemia hemos visto la importancia de las condiciones de habitabilidad, eh, y cómo estas influyen, en, en este caso, en el esparcimiento del virus a partir de las pocas posibilidades de distanciamiento social. Eh, desde la academia, ¿cómo se puede incorporar la relevancia de este tema que estaba presente en lo que tú decías recién respecto del hospital y que me imagino que también aplica a las viviendas en general eh, para que sea considerado a la hora de generar políticas públicas?
1: Hay distintos profesionales que están eh, enfocados en eso, eh. Juan Pablo Urrutia es eh, 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 uno de esos, el jefe de carrera de, de, de nuestra facultad, y que básicamente toman una problemática que viene desde el hallecamiento, viene de, de, la, de la precariedad de la vivienda en el territorio, eh, y están generando mucha información y mucho insumo para poder tomar decisiones. Ese es un camino, o sea, esa es una de las cosas que, están, que, que está pasando. Lo otro creo que es, nuevamente, y, y me empiezo a autoconvencer, que el tipo de investigación, es, el, el tipo de investigación va a ser también muy relevante de cómo, de, de cómo se haga para saber cuánto nos demoramos, para saber cómo impactamos la, en las la políticas públicas. Entonces, hacer investigaciones aplicadas con casos de estudio con números, con tener cifras, con poder ser capaz de analizar y presentarlas de una manera para que se puedan tomar decisiones, va a ser clave en los, en, en los próximos tres años, en donde a propósito del de virus y esta oportunidad que tiene como para plantearse las cosas, la distribución del territorio, eh, hacia dónde, cómo, cómo, cómo mejoramos la política pública de vivienda, eh, no sólo no solo otorgando la visión del objeto de la casa, sino que cuáles son sus redes incorporadas. Entonces, eh, creo que el cómo abordar este tema va a depender de qué tan eh, fieles somos a nuestra, a nuestra visión de estar vinculadas al vinculados y vinculada al país, eh, de trabajar con la gente, eh, de articularse con también otras disciplinas, no pensar en el caso del arquitecto que podemos hacer todos, sino que necesitamos de asistentes sociales, necesitamos de sociólogos, antropólogos, de psicólogos, de psicólogas, de todas las disciplinas que uno puede incorporar, incluso las que no están relacionadas, para poder eh, levantar mejor, mejor información, hacer mejores investigaciones, y poder aportar en el conocimiento y, por tanto, eh, en la política, la política pública.
0: Alaster y tú crees que a nivel de la de la academia hay suficientes espacios de acercamiento a las temáticas sociales en particular en tu ámbito la arquitectura y te, te lo digo muy desde afuera, sin tener ninguna relación con, con la arquitectura, pero tengo la impresión de que suele verse como una disciplina que está más ligada a lo comercial, al menos en nuestro país. ¿Tú sientes que hay, hay suficientes espacios desde la formación de las y los estudiantes en las universidades que les permitan eh, tener un conocimiento y práctica que los acerque al mundo social?
1: Creo que nuestra, univers, creo que nuestra universidad, que es la que conozco más, a. a, a en mayor medida, eh, sí, de hecho el Instituto de la Vivienda, eh, que pertenece a nuestra, a nuestra facultad, eh, tiene muchos profesionales que están eh, dedicados a esa área, o sea, el Instituto de la Vivienda no, no, no genera conocimientos que sean solo comerciales, y, y están muy alejados de eso, siempre están mucho más ligados a la habitabilidad, a la vivienda social, a la vivienda económica, a las políticas públicas, al alta residencial, está, está muy, muy enfocado en eso. Y desde el punto de vista de la academia, es evidente que la universidad se caracteriza por esa, por esa vocación y cada profesor y profesora de, de, de taller o y de asignaturas que son más proyectuales, eh, donde se hace la maqueta, como para generar ese, ese, ese imaginario, eh, siempre hay profesores, y en todos los semestres, que incursionan en llevar estos temas al taller. O sea, hoy hay un, hay un taller que pertenece al séptimo semestre, si mal no recuerdo, que se llama Vivienda Pública. A Fra Francis Feniger, también eh, del, del equipo Zona Cero, y con Juan Pablo, en semestres anteriores, hicieron en conjunto con la Católica un taller... Destinado a, la, eh, a los microcondominios En donde estuvieron con gente eh, En contacto con el medio Donde hicieron casos de estudios reales Donde analizaron las familias Donde eh, llevaron una actividad académica A, una, a, a la generación de un, de, de un conocimiento en, ese, en esa área Pero... Y para contestar la pregunta, yo creo que eh, hay muchas universidades que no están que, que no es solo en los edificios comerciales, lo que pasa es que hay un problema que es de fondo. La producción de viviendas en Chile eh, es mucho mayor desde el ámbito comercial, y la posibilidad de empleabilidad también está relacionada a eso. Entonces, eh, yo converso con mis compañeros, amigos, amigas, colegas, que por más que quieran dar una solución desde la arquitectura, desde hacer una, una vivienda eh, que sea más digna, ¿cierto?, en cuanto a su, desde lo, desde lo más básico, que es la cantidad de metros cuadrados, eh, eso va en contradicción con lo que nos permite el mercado y tienen que llevar el pan a la casa de igual manera, tienen que pagar su crédito, tienen que, todos, todos los problemas que ya sabemos que hoy, eh, ojalá, estén más en discusión. Entonces, eh, yo creo que la arquitectura, en ese, en ese sentido, en nuestra casa de estudio, está, yo creo que está súper bien orientada en cuanto a las temáticas de estudio. Eh, y creo que otras universidades también est están dándose cuenta, a través de sus estudiantes, de la dolencia de, 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 de sus estudiantes, que para, hacia allá va la discusión. Lo que pasa es que todavía pensamos que la casa en la playa es la arquitectura chilena. Entonces, hay, hay, hay un cambio que hay que. No sé, si un cambio. Creo que hay que poner en perspectiva cuál es la producción que realmente se hace. Los arquitectos y arquitectas, un 1% son los que diseñan esas casas. El otro porcentaje hay que ver qué es lo que hace. Están en la municipalidad, están haciendo proyectos, son artistas, son. O sea, están en, en el mundo de la gestión. Eh, son académicos y ahí hay que, hay que ver cómo, cómo eso se, se, se termina equilibrando. Pero sí, yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien en lo que estudiamos, como en el área que estamos viendo. Sin embargo, lo que falta es cómo eso se hace practicable. Claro. Y creo que... Eh, el sentido y la oportunidad de la extensión sin, sin convertirse en, un, en una institución asistencialista es una gran oportunidad en donde los estudiantes puedan ver que a partir de un prototipo construido y estoy como un poco eh, creo que me estoy convenciendo que hacer prototipos es un, un buen camino posible porque nos permite nos permite investigar la misma casa o sea si una generación de practicantes del primer semestre son capaces de materializar un proyecto, entonces la segunda generación, aparte de querer materializar otro, va a tener que evaluar el primero. Entonces, en ese sentido, uno podría rápidamente estar investigando, viendo cuáles son las mejoras, cuáles son eh, los, 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 los posibles errores que se cometen, para poder presentar una propuesta ante el Ministerio, ante la empresa privada, ante las asociaciones público-privadas, que ya esté testeada y no esperar construir decenas para poder decir, oh, ¿sabéis qué? En verdad está mal. Mm.
0: Alester, tú hablabas de, la, de las condiciones estructurales del, del mercado, eh, donde sabemos que se producen cuestiones que distan enormemente de ser ideales, o sea las diferencias sociales se evidencian en dónde se construye y dónde no, cómo se ha explotado la ciudad para generar viviendas a costa de condiciones poco seguras, están las tomas de terreno, que además muchas de ellas han sido desalojadas en este periodo de crisis sanitaria por COVID-19. ¿De qué manera la arquitectura puede guiar hacia una concepción más consciente de la ciudad y de las vidas humanas, en un contexto como el que tú describías, donde se prioriza siempre lo económico?
1: Creo que en primer lugar, hay que, hay que motivarse a incidir. O sea, eh, normalmente, normalmente los arquitectos intentamos de, de quedar bien con todos, porque todos son posibles clientes. Y, y, en, ese, y en ese sentido hay que fuertemente casarse con ideas y, y propulsar esta, esta idea. Desde la academia, desde el, el gremio, o sea... El colegio, el colegio de Arquitectos eh, al parecer está preocupado de otras cosas, de algunos conflictos internos En vez de proponer y discutir sobre los temas coyunturales eh, Y entonces, en primer lugar creo que hay que hacerse cargo Y, y, ver cuáles son los, y poder transparentar cuáles son los impactos que tiene la arquitectura ¿Y, cuál, y, ¿Y cuáles son las la limitancias también que tenemos? Claro, o sea, lo que
0: tú decías al principio, o sea, tampoco todo se puede solucionar desde la arquitectura, evidentemente. No, no,
1: no, o sea, eh, hay muchas otras carreras y disciplinas que eh, tienen que dialogar desde los urbanistas, desde los planificadores, desde, de, desde la presión de tránsito, o sea, hay, 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 un, hay un cuerpo que hay que, que, hay que lograr mover y que yo sí, lo que estoy convencido es que sí hacen y, y tratamos de hacerlo los arquitectos, es poder eh, aunar y poder equilibrar esas variables. Yo creo que ahí está, para mí ahí está la gracia de, de, de los de lo, de lo arquitectos. Y ante esta crisis, yo creo que principalmente hay que intentar y promover tener la voz para poder ayudar a ayudar a hacer un mejor aporte en la discusión de cómo salir de la crisis. Es decir, Chile, para poder, para, para poder salir de la crisis, lo que va a hacer y lo que se ha, y lo que se ha visto en, históricamente es que tiene que invertir, ¿cierto? Y cómo va a invertir en vivienda para poder satisfacer a la gente que eh, el mercado ya no les puede, o sea, ya no les puede declarar más que no, que no lo atiende. Entonces... Creo que enfocarse en los años que vienen, en los dos primeros años, en los tres primeros años, en los que se puede analizar con los, con, con los ciclos económicos, qué va a pasar con las elecciones, o sea, creo que hay que, ver la, la, hay, hay que sentarse como universidad, como sociedad, como eh, gremios, a poder ver cómo nos articulamos para poder proponer mejores cosas. Y no solo cómo sacamos la declaración en donde firmamos siete sí personas y, y con eso nos damos por pagado y, y quedamos satisfechos para que después me puedan elegir de algo. Sino que ojalá podamos sentarnos en una mesa. Yo no, quizás estoy cometiendo un grave error de ignorancia, pero no he visto que haya una, que haya una mesa de arquitectura pensando en, los próximos, en las acciones de los próximos dos años, ni de la universidad ni de las universidades ni con eh, actores sociales. Entonces, eh, desde mi perspectiva, esa es la manera en, 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 que, en que nos podemos, eh, en que podemos aportar mejor a la crisis. Y no tan solo, no tan solo siendo invitados y aquí me, me culpo también. No tan solo siendo invitados eh, para poder hablar o opinar de cosas, sino que llamando y decir, oye, sabéis que mira, sentémonos, conversemos, veamos cómo Llevamos esto a cabo porque sin duda creo que esto no es solo una misión de la Universidad de Chile, sino que todas las universidades eh, que, que por tanto son productoras de conocimiento deberían aportar. O sea, deberíamos centrarnos eh, las universidades, los gremios, eh, el, el, el actor social, el sector privado, porque sin duda que sin, sin el sector privado eh, tampoco vamos a salir adelante. Entonces, eh, no cejarnos y, y, y no querer ser unos superman o superwoman, qué sé yo, para poder eh, levantar una bandera solo, sino que poder articular a los actores sociales en torno a un tema tan importante como la vivienda y el desarrollo y la planificación
0: de la ciudad. Hay que remangarse, todos y todas. Alester, en, el, en los poquitos minutos que nos quedan, quisiera que nos contaras qué viene ahora para el proyecto Zona Cero. Yo entiendo que que es lo que leí también en, cuando ustedes eh, presentaron el proyecto, de que hay conversaciones para instalar algo semejante en la posta central. ¿Qué pasa? Además ustedes, y le quiero comentar, porque me parece muy interesante a todos nuestros auditores y auditoras que ustedes decidieron liberar el diseño de Zona Cero, también para que pueda ser empleado por otras instituciones y por otras personas donde se necesite, que me parece una cuestión muy loable y que habla del carácter público de esta iniciativa. Entonces te quiero preguntar, ¿qué viene para Zona Cero?
1: Lo que viene son llevar a cabo otras, otras iniciativas, eh, reflexionarlas, encontrar otros escenarios, eh, abrirnos a la vivienda, abrirnos a, 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 a las áreas urbanas, abrirnos a acciones que en definitiva podamos, eh, podamos ejecutar, podamos prototipar, con distintos actores que tengamos eh, que, que llamar que quieran colaborar para poder efectuar eh, la acción. La universidad ni la facultad es una constructora, eh, tampoco es una consultora como de gestión, eh, entonces lo que hacemos, y lo que estamos súper estamos convencidos, es que testear el proyecto para poder liberarlo, y que otra persona se pueda hacer cargo de la ejecución, de la construcción, de la modificación, de la actualización, de la mejora, eh, es el sentido del diseño distribuido, que es lo que, que es el principio que hay detrás de la declaración de abrirlo y de, y de, y de simplemente liberarlo. Entonces, eh, para nosotros sería un éxito, y, y el éxito en ese sentido, en el sentido de la liberación, que esto se pueda construir, ojalá sin que nos llamen, ojalá que alguien descargue la cosa, diga, Oli, me es que esto me sirve, lo construyo en otros días. Tengo una empresa o la misma institución o organización que tenga los recursos, eh, lo puedo construir porque tengo, qué sé yo, un, un contratista o una industria que me puede eh, colaborar y lo haga. Y que él nos diga: aló, eh, lo hicimos. Subimos en la plataforma eh, Wikifactory, que es la que está, eh, subimos los cambios para que otra persona también pueda quedar con estas mejoras porque creemos que encontramos unos materiales que son mejores, son más baratos, o que funcionan más rápido, etc. Entonces eh, ante la ante qué es lo que nos viene respecto a la aposta eh, con la aposta de un caso súper especial porque son nuestros vecinos, o sea todos nuestro estudiante estu eh, no nuestros estudiantes y nuestros estudiantes al primer lugar que recurren a la aposta cuando pasa algo y en, hay muchos 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 eh, Estudios de estudiantes en sus investigaciones, seminarios, prácticas, etcétera, y talleres que han hecho de, de su de su actividad entender el barrio, entender qué pasa con, con la gente que está eh, en, en situación de calle, en la, en, en que están, en definitiva, están contra los muros de la facultad. Entonces eh, es evidente que la relación con las apuesta es especial y que eh, nosotros como Equipo Zona Cero, y también así lo ha manif manifestado el decano, estamos abiertos a poder colaborar en la mayor medida posible, y en lo que, ellos, y lo que eh, ellos necesiten, pero siempre apoyando ya más bien de la gestión, más que de la misma construcción, porque, y esto eh, creo que es, es, es bueno explicitarlo, el caso de Zona Cero construido en el hospital es un caso que, por suerte, es exitoso. Es decir, lo construyeron estudiantes, lo construyeron estudiantes de pregrado, que son expertos, lo construyeron en mucha mayor medida, estudiantes de la ENOC, de la Escuela Nocturna para Lograria de la Construcción, que si bien tienen alto conocimiento en construcción, nadie los contrató, fueron por voluntad propia. O sea, nos pudimos... Eh, nos pudimos organizar para que estuviesen con el mejor implemento, Sinestesia aportó con un equipo de, de, de sanitización en ozono, entonces hay una burbuja o tres que se llama, donde se metían las herramientas, se sanitizaban para que se puedan intercambiar, eh, intentamos llevar todos todos todas las medidas de, de, de prevención posible, tanto de trabajo en obra, que es lo normal, como... La, la, la adhesión de implementos de, de seguridad sanitarios, pero nos sacamos la, la lotería en que nadie se accidentara. O sea, no tenían mutualidad, no tenían seguro, y, y, es, un, y es un tema súper complejo, porque ¿cómo se canaliza la motivación versus todas las, todas las medidas que, se, que hay que tener en la construcción formal? Entonces, Entonces
0: Son aspectos es una... que sin que hay que considerar, no, no solo para la Eso... protección de las mismas personas que trabajan en los proyectos, sino también para quienes van a, a, a beneficiarse de ellos, digamos.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, claro, el caso de Zona Cero funciona, funcionó por motivaciones, los chiquillos, que y lo, lo, los estudiantes de Lenó, principalmente, se fueron de sus casas, se fueron, tuvieron la posibilidad de ir a la, a la casa donde no hubiese alguien de de, en condición de riesgo, etc. Y, y apostaron porque, les, en primer lugar, les llamaba eh, aportar, porque afortunadamente, y eso me, me genera me, me da, me da mucha felicidad, se sienten parte de la institución de la Universidad de Chile. Y también, eh, también... Entonces son mente inquietas, que le interesa capacitarse, que le interesa mejorar, pero también son afectados de no poder trabajar. Claro. Entonces, claro, es un, es un ejercicio que fue exitoso, que afortunadamente fue exitoso. Y eso hay que, eh, hay que tener mucha, mucha cautela de, y, y, y también es una tarea grande para quienes queremos seguir haciendo esto, estos prototipos, porque hay que en encontrar una manera segura de hacerlo, y allí creo que el apoyo de, de la universidad eh, para nosotros es fundamental, es decir, que, que esta iniciativa que hoy está dentro de la, de la institución, pero no está institucionalizada, eh, y que me parece bien, porque así parten las cosas, o sea, si hubiésemos esperado, y esto no, no, no es solo algo de, de la facultad, sino que de la universidad completa, si hubiésemos esperado que la iniciativa se aprobaba en el consejo de facultad, entonces, pues hemos estado esperando todavía eh, de qué tamaño va a ser el módulo. Claro.
0: Afortunadamente Pero, sí no creo... fue así, Alester, ya se nos acaba el tiempo. Te doy 30 no segundos problema. más para terminar la idea que estaba antes de que te interrumpiera.
1: No, no, o no, más que agradecerte y también, también eh, agradecer el apoyo de, de Extensión, de, de la Vicerrectoría y eso también es pidiendo el apoyo para futuros proyectos. Así es que...
0: <risas> pasando y pasando, dice tú a Lester Le recuerdo a nuestros pasando auditores y, y auditoras que hoy tuvimos la suerte de conversar con el arquitecto y académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Aléster Aguilera. Lester muchas gracias, muchas gracias a todos y todas ustedes por escucharnos una vez más en Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos vemos la próxima semana en Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública Letras para el debate Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad Conducido por la periodista Jennifer Abate Escúchenos todos los viernes a las 18 horas En el 102.5 FM